0: 喂，哎哎哎，哎哎
1: ，老
0: 师，嗯，你好。哦，啊，这这个案例我之前报过几次，然后近期又有了一些
1: 。报过两次，一次在五月十一号、嗯，一次在六月十五号。
0: 对对的对的，嗯。然后近期的话<对>进行了几次咨询，是有一些变化。然后我觉得可能我会赶不上他的进度，所以我又来督导了。
1: 啊，好，没关系、嗯
0: 啊。我是要报告近几次的
1: 变化，还是说从一开始去再说？啊、大前话，致说一下，我怕前面大家大家跳着听。如果我我的名字都没有变，前面两次也都是、呃、失重的人造卫星嘛，然后这次我只把它改成了失重的人造卫星的 2.0 版，嗯、因为我也发觉它是有点变化。对。嗯。所以你把前面大致，他大这个小<好>小时候的一个生活状态大致说一下。嗯嗯，
0: 好好，嗯，他他现在是二十六岁，然后是刚刚硕士毕业，今年，然后到我这边前七次都是面询，主要前三次是因为感情问题来的，然后前第三次咨询的时候呢，他还、嗯、是想要一个解释，不明白女朋友为什么就是说啊要跟他分手。然后呢，第三次咨询的时候，嗯、他的工作里面的领导，嗯，然后就比较关心他，跟他跟他谈了，说你状态不太好，然后听说了感情问题后，就做了一个共情，就跟他说自己原来的感情经验是怎么样的，然后还提到，啊、呃，你别看谁谁，大家看起来都很好，但其实不是的，他们背后也有他们的困难和痛苦。然后这个时候这个来访就回家，可能大概两天的时间，然后比较。就他他给我的说法就是好了，但是会比较空虚。嗯，确实第、嗯、第四次也没有再来。第四次来的时候，然后我给他发消息，他说，嗯，就是说没有打到车，要迟到，然后给延迟半小时，我就给他延迟了。但是第五次的时候呢，我跟他都没有去，因为我就那个时候就觉得好像他不会去。第第四次我还问了一下，那下次你还会来吗？我说会。然后第五次他也没有来。然后那天我可能在忙，忙忘了就睡过了，睡过了时间。然后呢，我最后确认一下，他也确实是没有去。嗯嗯嗯。后来在第七次咨询的时候
1: ，啊，那个咨询师可能那边好像是那个，我把他的那个部分讲一下，因为他这个部分呢，前面已经已经做了。前面好像在在第七次的时候，第第九次他他都有报过案例，然后呢，他这次增加的,的这个部分呢，我觉得就是说，嗯、呃，这个孩子呢，我我大概也不看看，哦，你可以说了吗 ，Jennifer， 你可以说了吗？好好，你说好，嗯，要不然你就别出镜头，你用能够有声音出出出声音可以吗？你用语音的部分，可以可以。如果如果担心上上镜头会视频会卡，你就直接只用语音也可以，这样子。好了吗？就说，这个来访者呢，他刚来的时候是为了，啊、哦，好了，可以说了哈 ，Jennifer。好好，嗯。好，好嗯、你说。他在第
0: 七次咨询的时候，我们是被打断了，打断了以后，我就带他换了个房间。当时我是直接对那个打断的那个医生做了一个退步，他他后面就是一直低着头，我就觉得他的反应有点，就是不，就是有点奇怪。然后我就问他，你对这件事情怎么看？嗯因为当时我也很尴尬，他这个时候就说，嗯，我我我觉得你应该会比我更尴尬，更尴尬是你就只说了这一句话，后面他也没有多说，我也没有再问。但是第七次就出乎我的意料，他就是跟我继续了，继续了又付了六次的费用，当时我是就是蛮惊讶的，嗯，我就在外面租了那个共享咨询室，然后我们一起过去，在外面定时的咨询。然后这个在第七次，然后在第十三次的时候，他也又跟我续了。当时就是也是很出乎我的意料的，因为我我在咨询的过程中一直会有一个就是就是不确定感，就是我觉得他好像下次就不来了，下次就不来了，我感觉关系很薄弱
1: 。然后每次这么有这个感觉的时候，他就来了
0: 。对，我觉得可能这次结束就差不多该结束了，我会很小心翼翼。然后。就会在咨询快结束的时候提一下，嗯、然后怎么样怎么样，然后他就哎好，然后他他好像也会小心翼翼，然后就压着压着压着，然后等我终于问出来了，他就马上接话，那再再继续什么的。嗯
1: 嗯嗯嗯，好，他总是会让你有一种绝处逢生的感觉吗、嗯？有好几次了，嗯,嗯好，然后再来，您这次做到第十五次了嘛，对吧？做十六次了，嗯。十六次，好,
0: 好、嗯，然后他和女朋友分手呢，主要就是说他女朋友想毕业就回老家，毕业前也是和他说好的、啊、但是他毕业了以后却不想去了，嗯嗯嗯、在后面的时候，嗯嗯当时他就是说的不一样，后面的时候他给我的说法其实就是说，啊、他也没有想好要结婚，因为是女朋友逼得紧，嗯、然后他。他一直催他，一直催他，他就答应你结婚了，然后就答应你那个女朋友到他老家去。结果呢，在那边找工作不顺利，嗯，嗯嗯然后他女朋友他爸爸好像也就是跟他起了冲突。这个时候，嗯、这个来访他在就是跟女朋友就是关系快解裂的最后时刻，他其实又反反复复给女朋友打电话说，嗯、呃，你要到我这个城市来，你、呃、你要么来啊、呃，要么我自杀，呃、嗯，然后呢，他女朋友就生命最重要，但是我也不去。然后他后面就反正就很痛苦，他就给女朋友打电话说我要杀了你全家，然后给女朋友的爸爸还专门打电话过去威胁说我要弄死你们，嗯，<对>就就打过好好多次电话，嗯，<对>在他和女朋友就是确定那个分手以后，然后他在小组长给他这样一个谈话以后呢，他是放弃了，他说自己好了。嗯嗯，放弃以后呢？反正他女朋友又经常给他发消息，开始找他了。到到现在，女朋友还会断断续续有点找他。嗯嗯，我再看一下后面。他在第四次咨询的时候有提到，就是说他很恐惧他的领导，好像对领导会有一些愤怒，有一些敌意。说领导让他带客户去 KTV 啊、夜总会这样的，可能会点小姐。然后他就是说，如果这样的话，自己该怎么选择？嗯，嗯那个时候就是觉得，嗯，如果让自己去做的话，他为了成功，他觉得自己会去做，但是他就是还没有发生，嗯、他就会很恐惧。嗯、呃，在咨询第
1: 十十对，恐惧什么？恐惧他会去做一些不该做的事。嗯，但是他曾经是想去嫖娼嘛？嗯、哦，对了，我要讲一件事情哈、哦，因为这、嗯。这个平台里面有很多敏感字也不能说，所以我可能会用双引号。嗯、<笑>双引号什么？双引号什么？大家自己往里面填字，好吧？这是现在这些平台的一个一刀切的规矩，就是说他不是原先跟第一任在学校的咨询师里面说他有那种要做这些、呃、付费的想法吗？嗯。然后现在他的老板让他带着客户去酒店，然后就是这样点小姐这个事情，他居然会让他非常的恐惧。这你有问过他吗？嗯
0: ，我我现在不太记得当时是怎么跟他探讨这些东西了。反正就是就是，我觉得这是他的投射，但是我没有明说
1: 。投射什么？你认为他投射什么？
0: 他把心里面恐惧或者是愤怒的，就是那个黑暗的部分投射到领导身
1: 上去。我觉得这个投射，因为这毕竟是一个超我的部分，这是一个超我的部分，嗯、对吧？啊、嗯，但是事实上呢，在你待会应该会补充很多事情，都、就是有关于那些所有的各种 p u a 的技术。这些技术又显得非常的没有没有超我，对吧？我我现在觉得他可
0: 能是没有超我的，就我在做第十六次咨询的时候，我就是发现他可能不是双向
1: 。是，所以没关系，这个这个我们不用担心说我们原先做的呃错判断是错，因为我们这种判断呢，其实只是我们心里一个方向，一个诊断的方向。我们只要知道，我们随时都会。随时都会做一个调整，不要把自己吊死在一棵树上就好。比要我认为他是这样子，那就给他各种的这个给自己的诊断，找各种的证据，这样子。所以就是说，你现在发觉他也许不是双向，但是我倒还没有去排除这个可能性。那没关系，我们都抱着一个呃检验的一个心情。那你再继续说他的后面的一些。然后再补充一下小时候的一些过程，好吧？嗯，他小时
0: 候是在他的大家族里面长大的，大家庭里面长大的。他爸爸是常年在外地工作，不在家，可能过年会回来。他妈妈呃照顾他，嗯、然后在爷爷奶奶、然后二叔、三叔还有姑姑、姑父他们这样的环境里面长大。他小时候的一段记忆就是、嗯、他妈妈骑着自行车带他回家。然后他路上下来捡东西，然后他妈妈自己蹬着自行车就走掉了，就忘记了他。然后回家都好久了，突然想起来就是儿子不见了，然后又回来找。然后呢，他他自己当时可能就是发现妈妈不见了，就在路上走完，别人还跟他打招呼。他回到家，他他妈妈就跟他说，就后面反复跟他说，当时很很担心，怎么样的，这样一段记，嗯,嗯，他，嗯。嗯嗯，然后还有六岁的时候有一段记忆是他的妈妈、他的二叔和三叔，他的妈妈和爷爷奶奶、二叔、三叔他们起冲突，二叔、三叔把妈妈按在地上打，嗯，就有没有打不知道，就只是强调按在地上。来访者当时就五六岁的样子，嗯、说当时很无力，什么都做不了，就非常想拿刀去砍了二叔一刀。嗯，大概十三四岁的时候上初二。呃，会会在踢足球的时候就会摔跤，有一次摔到了后脑门他他说这个给他的印象是他具有天生的不安全感。啊，初中到高中的期间，他说自己都会有一点躁狂的一些表现，会渴望街头的智慧和心理上的一种博弈。他说那是一种完美的渴望，比如说青春没有打架斗殴，好像是一种缺憾
1: 。等一下啊，等一下。嗯。八十三四岁的时候，嗯、你刚,刚说十三四岁的时候，渴望街头的智慧跟心理上的博弈，对吧？嗯，高中的时候，嗯，是高中的时候。那么，请问你问过他吗？什么叫做街头智慧跟心理上的博弈
0: ？嗯，就是跟他探讨他的暴怒的部分的时候，他的很想攻击暴怒的时候，他说就是很想打人，很想冲撞啊，这种斗殴。就说是一种街头上的博弈，就非常的遗憾那个时候没有打过架
1: 。呃，呃，其实这个这个这个部分你应该是之前他就应该跟你说的，你那是你事后才才补这次才补充过来的，还是他后来才补充给你的？后后
0: 来补充的
1: ，后来旁反复确
0: 认补充的，<好>嗯
1: 。你去知你知道“街头智慧”这个词吗？我不,不太知道。街头智慧其实就是一本书是，是是吉姆罗杰斯写的。吉姆罗杰斯他其实是创了三次金世金世呃那个就是世界纪录的，好、啊、吉尼斯世界纪录的。他跟索罗斯一起呃一个量子基金非常的大赚，然后呢从37岁从华尔街退休，又成为哥伦比亚的一个客座教授，就非常年轻，然后环游世界。他有三项吉尼斯的世界纪录，现在有非常多的一个呃，就是非常多的粉丝。他是一个专门写财经方面的作家。那么，当他在高中的时候，我相信他不知道什么叫街头智慧。然后，心理票的博弈也是这几年来的这几年的一个网络上的名词。如果你们有兴趣去查，都可以查得出这个心理博弈呢，是这几年网络上在讲的。跟这个 PUA 呀、啊，跟这个是一起来的。这个就是指两个人在斗心、斗智、斗勇，在内心斗智斗勇，其实是为了要掌控人际的部分。然后呢，这个我会觉得，呃，什么智慧啊？叫做街头智慧。街头智慧指的是吉杰吉姆罗杰斯他写的，因为他从小就会做各种各种的探索。就他的他的父母给他非常宽松的环境，让他去探索各种可能性。所以他认为说，他其实他所有的一个能力发展，是从他的探对街头、街头、街头智慧，是从生活的探索去获得的。所以他有很有很感他他认为说，人生跟投资都是一种探险。那这个探险其实小小到街头的这个部分。大到你去做很大的探险，这个都是都是能够让自己呢呃成长的，就是要从各种历练去成长。好，这个是索罗斯一个，你们上网去查，吉姆索罗斯呃吉姆吉姆罗杰斯是一个非常有名的，他有很多翻译的作品，你们可以去看，但是还是比较偏向财经方面的一个部分哈。那么所以你看他，他在高中的时候他会讲这个部分，我认为。他是事后才补充上去的，嗯，这个是,是事后补充上去的，这些都是专有名词，而且他这次在在你这次补充的报告里面，他提出非常多的心理方面的专有名词。我讲的不是心理学，而是所谓的厚黑学、啊。对对对，就
0: 是他，嗯，很多。<笑>我现在发现他只是没告诉我，对
1: 他这次补了非常多厚黑学的一个。一个部分，然后我再等一下，等一下再来谈他为什么会有这么多这些事情，好吗？嗯嗯，好，那你好，好嗯，你再往下谈。
0: 嗯，他高考的时候就是说想考清华，然后当时所有的人都知道他想考清华，但是他没有考上清华，考上了一一所他当当地的一个985。嗯，他说比较失望，大学的时候一直都觉得那所学校配不上自己，他后面又出国留学。出国留学的时候呢，嗯，他他是单人寝自己住，他以前住宿舍都是多人寝，嗯，出国留学单人寝呢自己住，他就会睡不着觉，他包括现在都睡不着。你问过他吗？嗯，是问过他睡觉这个问题也很严重，就是会很焦虑，晚上会害怕自己死过去，害害怕室友不在没有人就是能及时的救活他
1: 。所以他实际上是到了。真正到了国外才一个人独独居，对吧？对
0: 对，一个是到国外的那,那一段时间，一个是现在毕
1: 业了，他也在独居、啊。对对对，就是从那个时候才刚开始独居，对吧？他从刚开始独居以后，对对对他就害怕他半夜死去没有人知道。嗯。所以他的那种内心对自己的掌控度真的好低好低。那么他会很热衷于运动吗？他会想要去锻炼身体吗？让自己健康一点吗？有吗？我跟他谈过锻炼这个
0: ，他说是国外的人个子都比较大，大部分都一米八几，就像他爷爷那样子。嗯、呃，但是他在他们面前可能就是没有太多的存在感，别人都健身，他在国外的时候也很多健身，但近期他的健身好像没有什
1: 么感觉，没有提到。嗯，好，就他既害怕自己会。嗯在没有人看见的时候死去，但是他又不好，又没有特别的想要去去让他的身体变得健康，是吗？嗯嗯，嗯好，好，那你再往下。他他,他
0: 现在就是，嗯、他现在就是给人的感觉就是很大很壮，很厚黑，真的
1: 。这个跟他服药有关吗
0: ？应该不太会，这这两个药别人吃没看到这种。外表的改变，就是、皮肤的改变。我想
1: 為,为什么？因为为什么？因为他如果是在躁躁狂状态呢？躁狂的人会很瘦的。大家记得，如果服到以后呢，嗯、他变转到了一个比较没有那么躁狂。因为躁狂是非常，就像肾上腺素喷发，肾上腺素喷发人会很瘦的，对吧？就是跟那种甲状腺、嗯、跟那个甲状腺抗呃，就甲状亢进一样，对吧？<音>那他现在没下来之后，他变得他所有的那种能量都消耗的变得比以前少很多。但是这个部分你可以问他一下，就他他在双向比较厉害的时候，是否是很瘦瘦的？这个部分，嗯，是
0: 就是我,我看过他那个视频，他在网上参加了，就大学毕业之后，嗯、学之前他就网上参加了一个那种。嗯，就是一个综艺节目，就是比赛智商的，一般都是大学生要创业的去比赛那种智商的，他拿到了一个周冠军、嗯、啊，当时的奖品好像说一辆车子的汽车的那一一年的使用权，他那个时候就会觉得自己是个神童，嗯嗯嗯,嗯、啊，那个时候的样子就是皮肤很白很细腻，现在就是会可能就是看起来比较粗糙很黑，然后发型也是锥子头，就是会会比较。怎么说呢？就是有点像街头混混那种感觉。但是视频上的呢，他可能是化妆或者打扮了，那个辫子编的一排辫子。对，那时候肯定是。非常不一样。非常
1: 、嗯、不一样。嗯、好。大小也不一样，那个个子也不一样。对，听你讲的，就是那个跟女友在戏剧化终结的那个案例，对，没错。今天是第三次吧？好。啊，那那个剧本、嗯、你再往下，嗯。
0: 嗯嗯，他在他，然后他就退学回来了，留学没有读完，因为他就是学的古汉语文学专业，他去国外读，但是国外的人他们都不不太会讲中文，然后古汉语文学他们可能都不太懂，然后他就后面就读不下去就回来了，然后他又自又考试读读了一个硕士，读的就法律专业，嗯、在毕业的时候呢，然后他在考虑到那个职业规划，他又读了会计专业。嗯，哎、嗯，因为读了会计那个注册会计师，然后他现在在做金融的事情，因为他的女朋友让他在错过了秋招，所以他只找到了一家外包公司，就可能跟他理想的会有一些那个差距。嗯，他在硕硕士期间的时候，就是会跟那有一个老师嘛，他可能就是觉得那个老师比较有名气，他就给他谈这种人性的话题，说有些东西为什么不可以。然后老师在课堂上那个大课直接就骂他。说提出这种问题的人不是脑子坏掉了就是有精神病，然后他说那个老老师就是、嗯、是个预言家，因为那个老师一年后得了脑梗，然后呢一年后他自己确诊那个双向，确实一个得了精神病，嗯、一个脑子坏了。嗯、<笑>对。他在大他在研一的时候呢，有啊、呃、有一个有一个博士好像惹到他了，在教学楼面前就是手指着那个博士的脸骂，一直骂一直骂,一直骂，点着人家脸骂。然后那个就是他是他说他是为了刺激让那个博士先动手，他好顺势打人家。但那个博士就一直挨骂，可能被他的声音轰得懵了，但是一直也没有打他，后面也没有打起来。他说他他如果那个博士只要动手，他也是能克制住不动手的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，研一的时候还有一次，在学校外面差点被一辆车撞到了，他当时就很生气，离开了以后呢，他又有点就过不去，然后他又回去了以后，找到那辆车，在那个车上踹了一脚，直接把那个车门给踹瘪了，然后跟那个车主任他赔车门的钱，他不愿意，就闹到警察局去了，嗯、后面可能又跟警察就是又吵了起来，然后警察就联系他学校的人接他回去，然后这些事情就学校都知道了。嗯，后来他去做咨询，嗯、和那个咨询师又吵起来了。咨询师就建议他去一下精神科门诊服药，嗯、然后他就确诊，确诊了，然后呢就开始服药了。以后他就没有再去找那个咨询师，就找到了我之前的那个同事
1: 。啊，行。嗯嗯
0: ，他他他也会有，在学校期间也有一个那个比较好的一个朋友，就是一个剑桥大学毕业的一个。教一个一个老师，然后呢，在他们学校就是免费教那个击剑，啊，就他们有两两三年的关系了。现在毕业了，那个人还在教，就换到了一个公园里面，学校进不去了。他还定期每次来咨询的时候，他身上背着那个剑术的，好大的设备，两大筐，比他还高，背着进来做咨询，然后跟我说一句，他说，嗯，他说我没吓到你吧？我说，你没事，你子。他近期每次他都会来一句，我没有吓到你吧？
1: 嗯，然后结束以后他会背着那个设备。第、嗯、八次以后每次都拿，拿到最近还拿吗？还拿，每次都拿。那他是跟你咨询的那一天就刚好练击剑吗？嗯是
0: 他他安排的这个时间，就是我我那个租租的那个场地和他练击剑
1: 的那个地方就是距离比较近。然后他这个击剑的这个他的上他来跟你咨询的时间是很固定的，有更动吗？嗯，近三次他都是调整为两周一次，但是都是固定的。嗯、就是是，那么从从你们到外面约的共享咨询室以后，时间都是固定的吗？固定的，嗯。好，好
0: ，嗯，嗯嗯，但是他也固定的吃的，每天都吃的。哇，
1: 行，好，嗯嗯嗯。嗯
0: 他和那个就是那个高管，那个那个剑桥的那个，就是那个人，他们关系还不错。然后他说他也在那个人面前吐槽过，然后还哭过。这个高管呢，就是跟他安慰他，然后冷静分析。嗯，但是来访这个时候他想要的可能就是一个拥抱。他又说觉得两个男的抱在一起不好意思。他说这个高管给自己的这种安慰、被理解，这种感觉也是特别好的，也是够的。嗯，他说到他妈妈的时候也是，他说他妈妈什么，他以前比赛啊、考试呀就没有拿到理想的成绩，他妈妈也做不了什么、呃、但是他妈妈会给他买吃的，跟他说吃东西就好了，在旁边陪着他哭，然后呢，他然后他说这样其实也还可以。嗯嗯
1: 嗯，好，嗯，他对他妈妈有一个很有意思的一个描述，嗯、你说一下。
0: 他说：“妈妈比较忍，还有就是蒙娜丽莎式的光芒笼罩着我，嗯，已经给了我他能给的最好的。”第十六次咨询又说了一句：“就是妈妈除了照顾我比较好，其他的都给不了。
1: 是”是是，嗯、你们知道蒙娜丽莎的特点吗？蒙娜丽莎的特点就是我在巴黎去看过，嗯、然后那个那个时候呢？我记得当时那个讲那个那个就是那个一个英语的那个解说员在解释的《蒙娜丽莎的微笑》，他在讲说，你们有没有发现，你不管站在哪一个角落看着蒙娜丽莎，她都在看着你。就说他的，他虽然是一个平面的话，可是你今天似乎往右站，往左站，盯着蒙娜丽丽莎的眼睛，你都会觉得他就是在看着你。虽然他的眼球没有动，可是你有那种感觉，而且他那那抹那抹微笑，有一股那种轻讽刺也好，无所谓也好，莫可奈何也好，就有那么一个味道在，就看你怎么去投射了这个部分。所以他母亲的他母亲的境遇，在他他在他的那个婆家里面也是这样子，就是他母亲是一个无作为的人。但是他母亲却能够像个蒙娜丽莎那样子，嗯、就是我只能够温暖的照着你，可是我没有办法给你任何帮助，对吧？我没有办法给你，我没有办法给你任何帮助。那么在这在这个地方呢，他的母亲他也觉得说没关系，你只要给我这个关怀就够了。所以你就知道他在他在你的咨询室里面这一点可能很重要。你发现就是我我在照着他，但是我其实起的作用不大，不是起的作用不大，就这个这个部分就有很大的作用。啊，就是我一直觉得我好像不太存在。你是如光芒般的存在，<笑><笑>你不要担心太多，因为为什么对于这对于这个,个这么自恋的人？他从小其实是怎么长大的，你应该知道的。他都是靠自己，靠自己。所以他为什么说他为什么会呃呃，就是在那个，比如说他还有还有一段很很有意思的，他妈妈，他妈妈生气的时候有一个很奇怪的表现，对吧？是怎样的？妈妈回回屋里躺着一
0: 直睡，一直睡到好，然后就生闷气，回家躺着就什么都不说，然后回来就又好了。嗯
1: 是是连同在爷爷奶奶家的时候就这样吗？因为他是爷爷去世才搬出来的呀。他爷爷没去世。啊、哦，就说他就是他妈妈，就包括小以前住在爷爷奶奶家，公跟公婆住，他就这个样子是吧？嗯
0: ，他跟爷爷奶奶起冲突，二叔三叔起冲突都是这样
1: 子。就是他会跑回去，然后他他怎么样了呢？他关上门就躺着，就躺着，什么都不做，就躺着。那来访者会怎样呢？嗯
0: ，然后如果是来访来访者，他就是会在外面等妈妈。如果是来访者惹妈妈生气了以后呢，他就是会在门口蹲着等，等，然后到吃饭时间了，会妈妈说你吃不吃饭？你气消了没有？然后他妈妈就不理他，然后他就继续等，然后在门口打游戏机等
1: 。这种，就他也不吃饭，对吧
0: ？哦，他好像。
1: 没说，你你要问他，那你也就在门口等着，等了你妈妈，你是不是就跟着你妈妈也不吃饭了？所以你不觉得他妈妈是第一个 P U A 他的人吗？<笑>你不觉得吗？就是妈妈生气在床上，也许是跟爷爷奶奶生气，可是这个孩子也跟着受罪。
0: 但他是就是，这也没
1: 办法呀，哎、呀就是妈妈有什么样的人生观，他是个 PUA 史，知道吧？他是个 PUA 史，嗯、然后他后来 PUA 别的人，而且都是弱小的女人，是吧？对对对，他他这个恋
0: 爱的部分，其实一除了说前女友，其他的都不跟我讲。但是呢，我们在后面的咨询中断断续续,续。他会在咨询结束的时候提一句，就是嗯，其实嗯，上周什么分手了，然我就知道，然后他又会说上周，然后呢，他说他说我迟到了，我们在讨论迟到的问题的时候，他说他迟到了，他说他觉得他没迟到，因为他就一两分钟，或者是说是电梯的问题，就等电梯的时候、嗯、电梯导致的，所以不是迟到，有时候是滴滴打车的问题，然后导致的迟到，不是他迟到，嗯，他也会，嗯,嗯，然后他会说。嗯，就是他说，如果我咨询师迟到怎么怎么，他说因为是女性，他也没事关系。然后呢，上周也是有一个，他说跟一个女孩子约他出来，女孩子答应了，结果让自己等了一个小时。他说因为自己是有所图，所以也,也没关系。那我就问他谈恋爱的事情，他说其实不止他，然后呢，因为他觉得那个不太好拿下，然后呢就选了另外一个人。就我知道他同时是只有两个女孩子。嗯
1: 所以他今天追女孩子是为了拿下你，你说一下他的那、嗯。他,<笑>他在这里面是是向下兼容，啊、他用了向下兼容这
0: 个词语、嗯。嗯嗯
1: 嗯，用了向下兼容，然后还学了什么、嗯、什么技术啊
0: ？嗯，说在那个闲鱼上面用五块钱买了一个课程，就是说那种 PUA 的掌控的，说<有>他说。说这些东西跟心理学、心理咨询很多东西是共通的，讨论了一下。嗯
1: ，还有一个叫毒冷毒术是吧？啊，冷毒术也有提过，对，嗯。冷毒术，这些都是最近很红的、很红的那种，怎么去 PUA 别人的这这个部分。所以你看这来访者，他他是他为什么要这么做？因为他一直在防御他早年被 PUA 的这些事情。P U A 好像不是催眠，好像就是那个叫做我们叫做霸心理上的霸凌，应该是吧？我我这样讲不要我们错，就是一个心理上的一个霸凌。然后他今天向下兼容哈，向下兼容这个词也是这几年才出来的。向下兼容这个词就意思是说，我们今天呢，如果发觉你跟一个人讲话，非常的感觉，哎呀，我遇到知己了，这个人怎么这么懂我呀？啊，等等等等。你可能就被向下兼容了，为什么？你今天碰到一个情商、智商都比你高的人，所以你跟他讲话，你很舒服。他今天只不过放低身段了跟你讲话，让你舒服。嗯、那么他今天会讲向下兼容的意思，就是说我找一个比我笨、比我<笑>怎么样的女女人，我向下兼容她，好，向下兼容她，然后呢，我可以把她拿下。你有跟他讨论这个事情吗？向下兼容这个意思，他应该懂的，因为他他在网速网络上搜寻了好多这些东西，他努力的在学着这个这个厚黑学的事情。冷读术也、嗯、冷读术，你们上网查一下，冷读术也是也是这个意思，也是这个意思，就是说，呃、就叫 co reading co reading， 就是。在第在别人没有防备的时候，你第一次就能够看透别人的心思，从而跟别人很好的交流，瞬间的去打开陌生人的心扉的交流方式<咳>。向下兼容不是上下兼容，你上下兼容就厉害了，是向下兼容，就是你比你差的人，比你情商、智商都低的人，你你去兼容他们，用你的比他高的智慧去兼容他们，这样子，好。然后也是为了拿下，其实他他现在在研究 PUA， 在研究冷毒，在研究塔罗牌，同时在几个女孩子身上试验，对吧？嗯。然后都试验成功了，然后他就没有那么没,没成功的就略过，然后就啊、嗯哦，好好。但是他他他把愤怒转为了呃这样的一个呃，就是他把自己的愤怒用这种方式给消化掉了，对吧？
0: 他的原话是，他说好一些了，然后是因为把愤怒转化为了对那个什么的攻击，还是对什么的？哦，转化为
1: 了对人类的恶意。对，好，那么他的症状也消失了，请问他的症状是什么？双向吗？暴怒，暴怒，容易暴怒，对吧？嗯、容易暴怒。
0: 他确实就是，他、嗯、确实就是把这个恶意，他这个把愤怒转化为操控女生了以后，他就不愤怒了，或者说他有愤怒的时候，他能够保持理
1: 智。是，所以我们看哈，这个人他到底心中他有多少愤怒，他的早年积蓄了多少别人对他的恶意，导致他现在都要一一的返还。他其实在一一的返还，可是呢？讲难听一点，他不敢去跟真正跟他一起平等的人返还，他却是还给那些没有能力被他情感操控的女生，对吗？嗯，
0: 他会找那种他说首先要长得好看，第二的话就是，嗯，就是就是可能他说有一个学哲学的学姐，然后跟这些女孩子不一样，但是因为长得不好看，自己不会去追。他说就是要长得好看的，然后。能向下兼容的
1: ，<笑>所以你没有问他向下兼容的意思
0: 。我当时好像秒懂了这个词，没有细问。
1: 嗯、你应该问他什么？你的向下兼容的标准是什么？嗯，应该要问，就是、说这样子我们才能够去逐一的去把他的这个防御，还有他不所所没有理解的地方，能够能够打开来。譬如说，他一定是找那种他一眼。就能够看这个人，我估计能够拿下的人，那你为什么能够拿下？是不是这个人比较好骗？这个人比较呃，或者是他特，或者是讲讲难听，他喜欢找那种冷高冷的，或等等，我不知道，就是都要去问，向下兼容不是上下兼容哈 ，region 是向下兼容啊，向下兼容。然后呢，再来就是，但是他在公司里面却受到同事的欺负。嗯，他在公司里面呢，就是受到一个同事欺负了以后，他那个小
0: 组长给他打电话，他对小组长就是马上就没有兴趣了，然后甚至还有点贬低这个组长，然后贬低一个是他组长给他打了五十分钟的电话，但他都是爱答不理的，后面都是觉得他的地位从很高的变成甚至都没法跟自己平起。嗯，第二个就是举例，他们公司要去团建。然后呢，有点名他那个小组长说你平时不怎么健身，要多锻炼。那个组长当天回去就去了健身房跑步，跑步回家了以后半夜发现身体不舒服，就去医院，结果诊断横容积物溶解，然后当天住进了 ICU。然后他就说这个，<是>他说这个小组长很蠢，在这个方面我觉得可能是对身体的关注度还是挺高的，觉得组长不能关
1: 注。就是说，他的小组长被领导点名说你的运动不够，那小组长去大量运动，导致这个横纹肌溶解之后，他非常看不上，对吧？嗯，就是说这个小组长也是
0: 酒桌上那个敬酒，他也看不上
1: 。嗯，是，所以他其实他他很容易理想化幻灭。本来小组长安慰过他的事件的时候，他是非常感激小组长的这个部分。那么。他这个这个画这个画面，我就我就觉得说，他要的是一个全然的呵护，而且是一个理想化的人的全然的呵护，就像蒙娜丽莎的个处事一样。否则，这个人呢，如果不够理想，如果不能够对我全然的处事，他就是我的对立面，就是我的敌人，就是我瞧不上的那个人。那么他在他在他的单位里受到被一个同事给欺负，这个情形是怎样呢？嗯
0: ，首先是他这个同事呢，就是学历啊背景没有他好，比他早几年到这个公司来，然后他们是平级，他这个来访呢有请这个同事出去吃饭、洗脚啊，然后之类的没有细说，然后但是在公司里面呢，嗯、这个同事就是领导他们可能是批评的那种对象，就是有什么坏的、恶的，就如果比较分裂的话，好的都给这个来访，坏的都给那个同事，平时大家都会。打击，开会的时候也说，也会也会点名跟来访说，你以后发展肯定会比那个谁谁谁好，但这些是在同事不在的情况下说的。他的同事呢，是会会就是一直在公司里面骂他，说他蠢，说他笨，然后一不停的说，不停的说，他就会忍着不不还击。然后后来那个同事他打了他一拳，打了他一拳他就愤怒了，站起来就把人家吓到了，但。但是之后呢，这个同事还是在继续欺负他。一直在食堂吃饭的时候，嗯嗯嗯他的同事一直骂他，一直骂他。我不知道他们为什么还要一起吃饭，但是那个同事还在骂他。然后他忍不住了，他就起来去买了一瓶水，放在这个同事面前，然后就走了。我觉得这个动作，
1: 嗯，蛮、嗯、心智化的。你觉得是心智化的？我认为说好，你口你骂的口渴了吧？你喝口水是吧？嗯、我我
0: 觉得他好像是就是在探索一个跟这个同事和解的方法
1: 。那是你的感觉，你问过他了吗
0: ？我我是结束了以后我才反应过来的，他也是快结束的时候才说的，我当时也没反应过来。我后面想想，嗯嗯我觉得
1: 他这个，我觉得他一直在想跟这个同事和解，所以这个同事才会一直欺负他。他一直想要用他所学到的东西，是吧？嗯，是吗？就是、我我觉得这个同事可能就会有特别的意义。对他，他在拿这个同事，因为这个同事在在单位里面很，领导也觉得这个同事不是你的对手，你将来发发展的比他好。<的>那既然有这样说法，<的>这个同事其实是站在一个劣势的地方。但是他现在用，他是不是要拿这个同事作为一个试验品？你有问过他吗？就是、说你现在学习了很多人际的这个厚黑学的技术。是否也是想要在这个地方试试看呢？嗯
0: ，
1: 我倒没有这
0: 种感觉。嗯、我下次。是的、嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯还有他有提到，就是说，就是、说一般女性不会在他的女性不存在他敬畏的地方，他承认自己对女性是贬低的。嗯。有问过吗？没有任何敬畏的地方可以，嗯，对，为什么？他为什么会？为什么女性不是他不存在他能够敬畏的地方？你问过吗？嗯
0: 、呃，我问的时候他说也有有就是居里夫人
1: ，跟居里夫人啥关系？居里夫人是女人呀。
0: 就是就是他说，就是一方面是女性，但是呢又有成就，又非常的厉害，像居里夫人一样取得社会世界级的成就，然后他会比较认可这样的女性
1: 。<那>哎，他那、嗯、那他到底他到底对女性贬不贬低呢？我有有现在活在世的女性，<笑>是他他能够能够。能够敬畏的嘛
0: ，就是那个学哲学的学姐，她辩解不过对方。她说能让她敬畏，但是她长得不好看，所以她不喜欢她
1: 。我觉得这里面有非常多要澄清的地方。既敬畏，嗯、如果这个这个这个学姐又好看的话，她就会去追她是吧？嗯、她如果去追他的话，难道就不不不不,不是什么兼容的那个技巧吗？难道要真的来一段吗？嗯，就是这里有很多需要澄清的，因为有很多矛盾在，有很多矛盾在，好吧好，就说这个我，但是我觉得他对女性是真的是贬低的，他到目前为止来讲，呃，因为他妈妈说实话不是一个能够让他非常理想化的话，人也，也他爸爸更不是，所以他这个这个事情，我记得前两次我们都提到了他的理想。嗯其实是非常的，呃，这这个过程是非常的糟糕的。他非常糟糕了以后呢，他比如说，譬如说他在第二个咨询师，那个咨询师是一个男性的，你也认识，是不是呢？还算强势的人。第二个第二个咨询师，那个做认知的那个，嗯嗯，嗯都不一定强势，不强势。嗯，母性<后>的地方也挺强的，嗯。但是他到目前为止从来没有批评过那个第二个咨询师，对吗？没批评过。对，就是这个是蛮特殊的地方，对吧？蛮特殊的地方，嗯、那个这个贬低这个贬低那个的，他却没有贬低第二个咨询师，这个地方是蛮令人好奇的哈，也是你要去去理解的地方。然后呢，再来他们，妈、嗯啊、这个地方我问不出来。我问他的时候，他会一直肯定他。我问咨询师，咨询师这边也都是不肯说。好，然后他他有个毛病，就是他很爱哭，对吧？嗯，他到现在很爱哭，对吧？但是你认、嗯、你认为他为什么会很爱哭呢？为什么？一个大男生这么强悍，这么自恋的，他又很爱哭，就是小孩子的脆弱的部分。然后还有嗯。他在这个地方其实是被养成习惯的，因为小时候他被同学欺负，去找爸爸，爸爸会跟他讲不要哭，然后呢会批评他，但是妈妈呢，他会找妈妈，妈妈会只是坐在他的旁边，陪着来访者哭，看着他哭，然后再给来访者买吃的，嗯，对吧？然后来访者说，嗯、这么样一个在就够了。那么，如果今天有一个妈妈这样对我，我也可能也会很爱哭啊，因为我每次哭都有获益的嘛，母亲都会用温暖的方式陪着我，他会给我买吃的，对吗？所以他每次这个哭的时候，是不是就回到了那个状态里面，有一个温暖的妈妈在旁边陪着他的那种状态，这是他，这是他最能够自我疗愈的一个方式。那你能理你能够理解他的爱哭吗？一个大男人这么样一个男人。嗯
0: ，他在那个高管面前哭，高管也是陪着他一样的状态
1: 。是啊，所以你看他的哭其实是有获益的，也有获益的。嗯、他在你面前哭过没有？没有。好，那么还有就是说，他现在离家没有跟父母住，他跟他妈妈的电话沟通频繁吗？嗯嗯。
0: 感觉上没有
1: ，没细问，但是感觉
0: 上没有，但是跟他爸爸沟通应该挺频繁的
1: 。哦，这倒也蛮蛮有意思的，跟爸爸沟通频繁，是谁,是谁给谁呢？谁给谁
0: ？嗯，他爸爸会给他沟通，然后他也经常会跟他爸爸沟通。他他第一次呢，就是说他爸爸跟他说。他妈妈被他二叔把那个凳子抽开了，然后妈妈摔倒了，然后他是让他爸爸去让二叔道歉，是他爸爸。那时
1: 候妈妈打电话跟他告状，然后他打他妈妈。电话。不是妈妈告状，是爸爸，不是妈妈告状，是爸爸说的。啊，爸爸，这个爸爸。这个爸爸都记不住哎、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，好，就这样讲。嗯、你刚刚也提到了这个小时候，呃，就是这么大了，都已经他都已经离家读书了。他妈妈在家里还是被二叔这么欺负着，所以我们可以想，嗯、妈妈是一个什么样的人？如果说他今天妈，他妈妈是一个在家里，即便是很没有本事，呃，家事做不好，可是如果他今天能够稍微能够，因为是个大嫂嘛，大嫂如果稍微人让人家尊敬的话，不至于落到底被压在地上，被抽掉椅子。那他妈妈会被两个大男人压在地上，你知道他妈妈当时一定也是很激怒别人的，要不然这两个男人不至于会做这么激烈的，把一个女人压在地上，对吧？好，按倒在地上。但是他小时候总是在经历这样的一个生活状态，那么这种景象在他的现实里面一直到一直发生的，所以他小时候的恐惧是带到现在。他小时候没有办法反抗的恐惧，变成现变成现在的也不敢反抗。他可能有呃碰碰见嗯碰见这个，要么就过度反抗，两种不敢反抗或过度反抗。就是说他他说他小时候不敢反抗，是因为愤呃小时候小时候是因为愤怒，现在是因为委屈，对吗？但是问题是，小时候是委屈才对，因为小时候没有能力。现在应该是愤怒，委屈不应该是他这么大的人该有的。所以，他现在要化解他自己的委屈的。<笑>他他在他在那个小组
0: 长，那个小组长骂他的时候，他就一个反应就是委屈，第二个就是哭了，第二个反应就是觉得那个小组长在 P U A 自己，这个是投射嘛？那
1: 第一个他就是很委屈，那哭了。是小组长。小组长有时候骂的那个词，意是说，你不要以为你是名牌大学毕业的，我们这里清华北大的还多了去了，是吧？嗯、那么人家会这样说，一定是他他在某些方面可能太太觉得自以为是或等等的，要不然人家不会用这个话来批围他。嗯，所以我们可能要问他，你当时是说了为什么你你的组长要这样说你？你当时是怎么说的？觉得你自己做对了都没有错是吗？觉得自己学历很好，是名牌毕业的是吗？对，你让你让小组长这种感觉是吗？是吧？要不然别人不会用这种话来回他的嘛。就是、嗯、这个部分，听后半段要去问前半段，一定要去问前半段，我们才能够把他这个部分给组织起来。因为你这段到了目前为止，呈现非常多的部分，我并不认为他的是那种进步的部分，而是他在慢慢慢慢把这些素材。丢一点出来，丢一点出来。到目前为止，有一点矛盾，有很多东西的矛盾的原因是他防御了一个部分，你只看到一部分。嗯，所以他现在我还是会认为他其实是那种，他确实是躁躁狂的部分，因为他是为了要防御内心的恐惧跟抑郁。那么，对于他这些从小他看到他妈妈被霸凌，那些被压制的那些委屈，他只有靠躁狂，他才能够释放出来。其实他到了高中开始躁狂。他他有没有可能就是第十六次咨询的时
0: 候呢？就是十五次的时候，我跟他说提到了那，他就跟我说要看一些书跟双向有关的嘛，我就跟他说了那个，嗯、呃，那个道义之心，他去看了，他说他当时看了两天在。在飞机上出差的时候，他两天就把上册看完了。他说他当时看了以后就就就觉得自己好了，因为他觉觉得自己不是双向。然后我说：“那你觉得自己不是双向，那你是什么呢？”他说：“有可能是性格上的一些问题。”那我们就我跟他列举哪些人格障碍。他我跟他第一个说的是反社会，然后呢，他说他他觉得他自己是反社会。我就说列举了一下边缘型，他说：“那他觉得他不是反社会，他更多是边缘型。”然后我又跟他列举其他的，他说都不是。然后我后面觉得反社会的部分有对规则的挑战的部分，第二个就是这个边缘性确实还挺对的上
1: 的。对规则的挑战的部分，嗯，他虽然在反社会里面有对规则的挑战的部分，但是呢，他<是>的对规则的挑战是对他早年的那一个规则，他早年他所处的那个环境是非常没有规则的。是非常混乱的。他爸爸应该要出来替他妈妈保护他妈妈，对吧？结果他爸爸大部分时间在出差，在外地。嗯、等到退休回来以后，跟他妈妈是分房睡，所以我又搞不清楚这、嗯、这两个人到底有没有情感。还有在他的这个过程里面，缺了很大一块，就是他从小到大的、嗯、呃跟同学的互人际互动，还有跟他的呃师长的关系。这块没没看到，这个部分可能是你要说，要不然这个这个地方有好大的一个漏洞，有好大一个漏洞，嗯、因为早年的那个部分可能会更更实在的。然后有个地方很重要，就是说在第七次你的咨询室被某一个医生给给给就是替换，就吧？占用你，你只要换地方，对吧？到第八次以后，嗯、你就换到外面共享咨询室之后。他在这次之后就续费，续费，然后他在这次以后开始背一个很大的剑来。你有什么联想？嗯、你有什么联想？防御吗？打猎，打你这头猎吗？防
0: 御，防御
1: ，防御，为什么？防带着一把剑来防御什么呢
0: ？防御我可能会伤害他，因为我把他从这里带到那里。因为医院是安全的，但是那那个咨询室就像他学校的咨询室，他还熟悉的环境。那医院他也是喜欢的，但是外面的咨询室他对他来说是陌生的
1: 。你要知道啊，你要知道，嗯、你在医院里面是诊疗室，到外面是叫做房间。啊， oh, 你今天没有穿白大褂了吧
0: ？我我在他面前不穿白大褂
1: ，你在医院也不穿白大褂，他不是曾经希望你穿白大褂吗？穿的,穿的，对对，他说了。医院、哦、穿的，然后呢，到外面就不穿了，对吧？对好，他今天带来这么一把剑来，有一种在精神分析，这是一个非常明显的含义，这是一种带引号的器官啊、哦，我又不能说那个词。带引号的，你们也别打哦，你们也打出来，大家心知肚明就好了。能够理解我吗 ，Jennifer？ 嗯嗯
0: 嗯，我知道这个意思
1: ，但是我没有那种感觉，我不知道为什么。没有，因为为什么你没有那种感觉？因为他没有感情，他这个人没有感情，懂吗？他没有感情，他他是他的核心是空心的。他太他是空心的，你你不会感受到感情的。好，百分比反社会吗？反社会的这个部分是不是比较多？嗯，我也不做这个诊诊断，就是我们别轻易的下诊断，因为下诊断的话，他会给你，尤其是这尤其是这种疾病症诊,诊断，先不要想，先不要想，因为你根本没有看到他全面的部分。这样对他来讲，也别跟他去讨论这个部分。那么他今天，你你当然你有感觉到某一种移情吗？就是什么什么情什么移情有吗？感觉不到、嗯，感觉不到。好好，嗯、这个部分当然我们要放的，因为他其实我不相信，我在相信。我想他那些女朋友跟他交往的那些女孩子，就是会会跟他去。开开开什么啦？等等等等的，这些女人她到底是在想什么？是真的那么弱，真的那么弱智，还是她她的表演能力太好了，能够表演出她？我觉得这后者，啊、这是后者。他说她是感情的部分
0: ，不，他不是，他是前面是说会护着女孩子走在里面，然后呢什么都布置的特别好，然后就像流程化的一样，就是学了一些东西，东、嗯、西。
1: 是好，所以这个地方，我们就要知道，就他今天带着这么一一把剑进来这样的一个咨询室里面，说真的，一个人背一个比自己还大的剑进来，你说什么感觉？很有力量，对吧？嗯，很有力量，至少是一个很有力量的感觉。这个力量其实也是他希望给别人的感觉，因为他总会问你：“吓到你了吗？”“吓到你了吗？”他总是这样子在问你。他他如果没有被他吓到，他也不知道是失望还是觉得等等等等这么一个部分。然后对于你要督导的那几个问题，其实是很重要的、的很重要的。哦，还有个地方很重要，你说他工作态度的变化，这几次工作态，他对于工作态度的变化是怎样？
0: 嗯、就是对那个组长的理想化一下变成了贬低，对于那个同事，他们两个好像他希望跟这个同事结盟，但这个同事一直在攻击他，他也对这个同事表达了一些贬低，但是心里面好像是比较
1: 认可这个同事的。是的，就是说这边有个很重要的词，就是你说他工作态度的变化是从继承到等待幸运女神的眷顾，对,对吗？嗯嗯，他工作的态度。本来什么时候是继继继承，什么时候是等待幸运女神的眷顾？什么时候改成等待幸运女神的眷顾？嗯，我
0: 看
1: 一下是第四次，<子>第四次好像是。好，他本来是继承，嗯、本来是抱着继承的心态。一个人在工作上抱着继承的心态是一种什么心态呀、啊？当孩子？当孩子吗？是当孩子吗？还是是一种非常舍我其谁的心态？嗯，很对吧？我继承哎，就是我继承，就是你们一定要给我的，我就是你那个继承者耶，对吧？我就是那个唯一你可以给我的那一个人，我我我是最厉害、最应该有这个身份得到的，所以他今天认为说。工作是继承，有一个有一个有智慧跟品德高尚的人来认可他，然后把把他的手手上所有的权利都交给他，这是他的继承的概念，然后他就可以登上宝座。哦，你看他原来多么的多么的这个就是狂妄自大的部分，是吧？但他现在成了我等待幸运女神的眷顾，那这稍微好一点，这这稍微好一点，等待幸运女神的眷顾就是那种。那种意思就是那种，呃呃，我现在是要、呃、从从呃从从这个赤裸裸的夸大变成到现在变成等待，就好像是待价而沽一样。我今天有一身本领，就等着伯乐来找我了。那当然比起前面是相对好一点了，相对好一点就没有那么夸大，没有那么夸大，没有那么自恋。在这一点上面就有是是命就是，就说是有呃为了那个横斜横杠，说是有点成长，就是他这个态度的变化没有那么夸大，原来是变得比较快，变得比较快，就是一次咨询结束以后，他可能第一下一
0: 次咨询马上就变
1: 了。嗯、呃，这个我我我不是清楚，你你是他是一次告诉你这样，但是他中间的内心的。过程我们不知道怎么来的，不知道。啊、这一点是，这一点是很有，这一点对于他来讲是很有意思，因为是一你看。我们今天讨论它是很很零碎的东西，那就表示你现在这里很难，还很难把它串起来，因为毕竟你只有十，你报告交上是十五次，那虽然你做了十六次，对吧？哈、嗯，这一个部分。然后呢，他今天会在你被被那个医生硬逼的换房间的时候，他对你的态度，其实就是对他母亲那个态度，对吧？他从小跟他母亲被霸凌，他其实，在内心深处是有一个很柔软的地方，他不会因为呃，因为这样的瞧不起你，他会默默的替你悲伤，他会支持你。但是对于他拿来练手那些女生，我又不了解，所以你要去练，你要去问。这些女生除了漂亮，还有什么特点？她会选来做 P V 的？她会觉得这些女生罪有应得吗？或者是哪一些女生她会觉得她下不了手吗？除了不够漂亮的，对吧？就这个也是我们要去、嗯、这里这里这里面像有个很很细的部分要去工作的部分这样子。而且像上次我也提到了，你今天。跟他到外面的共享咨询室。嗯、事实上，你们两个建立的直接关系，本来在医院里面，这是医院就好像是个父亲，是个机构这个父亲。嗯、你今天离开医院到外面，你你跳过了医院，就好就是像小时候我们的俄狄普斯，就直接跳过父亲嘛，跳过父亲跟他建立了一个直接关系。嗯、所以在这地方会产生一些特殊性的移情或内在的某一些幻想，你是正正常的。是吗？好，是这样的一个部分。当然，他在这个地方多多少少进入一些退行的部分，虽然他可能会用一些防御来让你看的不是那么清楚，不是那么清楚。嗯，他在他对资访
0: 关系的评价，他是说他我说我们两个之间好像建了一堵墙，然后呢，所以我说有些东西我看不见会让我觉得有些恐惧，因为他每次都会问我吓到我了吗？然后他又说他是他他觉得不是墙，他说是他在这放了一个就是有很多孔的筛子，他会透过这些孔跟我对
1: 话，因为他不会相信任何人。<对>嗯，没没办法没有，因为他也没有办法相信他母亲能保护他，所以他只要他母亲在就够了，你在那边就好了，其他我们自己来，对吧？嗯，所以今天一个人要被他理的话呢？嗯一定要有个敬畏的成分在，他他用的说，所有的女女人不在我敬畏的一个位置上，而且这个敬畏还必须是一个地地位上的。但是有了这么一个人的时候呢，他可能又想要跨越，他又想要把对方打败，所以他今天在,在面对那些权威，包括包括他学校的教授，包括艺艺那些什么益智节目哈，那些什么益智选秀节目的那些评委，他是非常的。非常的瞧不上的，他觉得你们没有资格批评我，没有资格评价我，嗯、是吧？包括他那个曾经还依赖的小组长也一样，他也是被他打趴了。那这个地方其实都是他内在一个所谓躁狂防御的幻想，要不然他很难去面对自己真正蛮弱的部分。你看这个人内心很空，空到怎么样呢？小时候他会读读书。嗯各种各种呃，就是那种英雄啊，各种名人的书是吧？可是他到了、嗯、他到了高中的时候，还是什么，就是就开始否定这些人了。他甚至甚至否定了岳飞，觉得岳飞就是一个不懂不懂得朝政呃，这个这些呃的人才会导致他破坏了宋高宗的布局，才会导致自自取灭亡，对吧？好，所以他他说他之前不懂，怎么都信这些伟人的这些事情，但事实上。他后来被他推翻了，推翻了以后呢，他到处在找理想化的部分。他现在理想化找到哪里了？找到厚黑学来了。他找到厚黑学，他他玩 P V， 他玩冷读术，他玩什么街头智慧，他玩什么心理上的博弈，他玩塔罗。他现在就已经有点，甚至有点急功好利的。他他自从否定的那些大道理哈，那些呃什么圣贤的大道理之后。他马上翻到这个这个，就让你觉得他他是一个反社会人格，他没有超我，他黑化了，嗯。但是在我的感觉，他只是不知道怎么办，因为他他没有地方有遵循的部分，他原来遵循的是那个大道理，那些古圣贤书，是吧？有一天他否定了以后呢，嗯、他现在又开始转，极端的到另外一个方向来，就是不管廉耻，不管道德，不管怎么样的部分，只要把别人拿下。那这个是他，他，因为他他的这个一个很分裂的，很分裂，甚至处在分偏执分裂位的一个部分，这是他现在的状态。但他真正的内心是完全空的，空空如也，他没有到抑郁嗯，空空还不到，还不到，还不到，所以他还他有很焦虑的他，他有，对，他有。他有还没有，还没到。他他有被迫害感，他有死亡焦虑，他甚至玩抖音的人、外卖员、滴滴司机都在入侵他。嗯、他是如此的没有对，对他如此的没有办法自我保护，因为他内心没有可以保护自己的东西在。所以他要学一些技术，你看现在学一些技术，他本来以为学圣贤书可以让我怎么样，他会发觉那套没用，他就全全然否定。对吧？然后呢，他现在一一总在考虑死死亡的意义，考虑生命的意义。这个人如果不好好弄的，他总有一天要被自己搞搞到混乱掉的，搞到混乱掉。嗯、那我们因为这个人太复杂了，我现在是讲他都讲不完，然后呢，就是我们来看他的你的督导问题，就说你的个案概念，你你说你要个案个案概念化，但是目前概念不了，因为他太碎片他的碎片也呈现得還在他的字体碎片上，字体呈现的太碎片的部分。然后这个地方呢，他最大的问题在于他的理想化的幻灭。那么他一直以为可以成为他一直在找一个可以成为他终身遵循的一个形式的方法。那么他最初的理想客体是谁？就是他的祖先那个大文豪，对吧？嗯后来，他又在书中各种理想化的模板，但是都被他否定掉了。他就甚至我刚刚讲的否定岳飞，对吧？好，那么后来呢？他否定那些大道理的书。现在他迷上所有的 PVA 的方式，这个又是另外一种、啊、还不到还不到精神分裂，不对，我们讲的是偏执分裂或者是克莱因的理论哈，那个社会心理。他现在其实又。这些这些各种 PV 的技术，又是一另外一个理想化的模板。那么他一直在寻找这样的一个自我，那么他到底要什么？我们现在他甚至都不知道自己要什么，是吧？那么他内心的空洞呢，就让他留不住任何的养分，因为他吸取进来之后呢，他会再仔细的检视啊，他总是他总会想出不不完美的地方，然后他又在抛弃掉。抛弃掉，他又会在寻找新的理想。所以你看他那些所谓的什么街头智慧啊什么的心理上的博弈，我觉得是他后来看到的，不是他高中高中高高中的时候那些词都还没。十年前这些词是没有出现的，还没出现的。嗯、是后来补的，是后来补的。他说他高中的时候不，是。你看，他也，他你看在你面前也一直在夸他。你看我用这一个，我用一连串的名词，一连串。这些名词就想要吓倒你，但是你你还是有点呃，就是有点纯然，所以你没有去查这些东西，你没有你没有理解他的那个想要吓倒你的这个用心。那么他今天他一直在寻找新的理想，但是我们一个人的储存能力呢，是来自于一个消化，对吧？我们不管是实际上的养分，嗯、也是要靠我们肠胃道的消化。我们今天对于能够滋养自己的东西，都需要靠消化能力。这个消化能力就像肠胃道的消化一样，能够存精去无，能够留下自己合适的，然后成为自己发展跟发育的养分。但是来访者他不是为了成长发育，他是为了自保。他今天自保都不够，更别想就是说今天。我我有那么一点呃经费，我就全部用来做国防了。我里面的那些民生没有办法管了，老百姓吃不饱，我管不了了。因为他现在都是为了自保，他内心的恐惧太大，他为了报仇，他为了报仇，他吸取了一堆刀光剑影的素材，但是呢，他没有掌掌握掌舵的能力，他空有那些东西，他只能够他只能够使用在弱者身上。就如同那些那些女孩子，但是对她而言，这些胜利也没有办法让她觉得自己强大的，只是这叫饮鸩止渴，让她能够让她一时之间感受好一点。你现在把一个女孩子搞上床，有什么值得骄傲的？如果真心往这个这个，如果你这样把这个点破，其实是非常伤她的自恋，是吧？你今天只能会拿女人开刀，这算什么英雄，是吧？这样的部分对他来讲还是挫败的，并不能够去抚平他早年受伤的自尊的部分。所以，他早年这个部分，我还需要从他很多的呃跟同学的人际交往、跟老师的这个部分来了解他到底是怎么长大的。我们只有他前面跟他妈妈、他爸爸的部分，他爸爸也是非常的，应该讲懦弱对吧？好，逃避又懦弱。那么，他需要另外一个毛拉里什。他需要另外一个毛纳里莎，但是这个毛纳拉里莎是有功用的，是可以让来访者看见他的力量，看见他的坚持，不会去 P U A 他，对吧？能够让他把他心里的这块田种起来，种起来以后，他才能够吸取这个种上面的养分，这些各种植物的养分，这样他才能够扎在，他才能够驻扎留住这些东西，开花结果。那么成为他自己拥有的一个心灵花园的部分，他现在没有，他现在都没有。所以你现在做的工作就是这个部分，让他知道你会陪着他，但是你是有力量的，不像他妈在那边好像老是被欺负，然后生气了只能够躲起来不吃饭，然后 PUA 他，对吧？啊、嗯，我不吃饭，然后他今天他今天一定知道，我去吃饭，我妈妈一定更不高兴。我今天不在门口陪他，我妈妈可能要气更久。所以他妈妈也只是把这个、这个、这个部分又发泄在一个小孩子身上，那么他今天也就是把这个部分发泄在一些女孩子身上，是吗？嗯，就是他、嗯、
0: 对，就是他
1: 们女孩子。嗯、哎，对啊，<就>如果他今天，他、嗯、今天吸收了一些用不上的葵花的宝典，但如果他没有武德，他只好自宫了呀，对吧？是不是就是这个意思呢？好，所以我觉得。哎那就是那个医生
0: 他进去了我们的咨询室，然后呢，我带他换了房间，从医院呢换到了就是说那个共享咨询室，就像不像，就是他妈妈受到了欺负，然后回到房间里面躺着躲开了。嗯
1: ，但是这一点也是跟他跟你进入关系一个很重要的一个点，因为你做了一个我某部分他妈妈的那个弱。嗯，但是没关系，你今天是。另外的在，在另外的到那个房间，但这个房间你并没有对他那个，你尽量还是把他邀请进来呀、啊，嗯，是吧？你继续工作呀。一直都迟到
0: ，他他每次都迟到，十分钟左右，每次都是十分钟左
1: 右。或许多留一点时间。我或许迟到也是他维持自尊的方法，他也许现在还没有能力在那边等你吧。他以前在医院，迟到吗？他在医院迟到吗？医院也也迟到，前几次不迟到，后面迟到，第三次之后，嗯,嗯，嗯嗯嗯，会不会？会会再问，就说，呃，目前能够呃咨询师建立关系建立了，某一种关系是建立了，但目前面质跟解释可能都太早，都还太早，也才十六次，没有办法。然后你第二，你你你问第二个问题，是说妈妈的形象不清晰，你几次跟他讨论都没有解开你的迷迷惑。我觉得跟他有关系的女性的总和就是他妈妈、前咨询师、前女友、你被他 P O A 的女性都是和总和就是他妈妈。每个人都有他妈妈身上的一部分，所以你也别着急，你别着急，就是说。他妈妈肯定是他内深内心深处最困惑、最痛苦、最难以面对的那个部分，不用着急去谈，因为我相信谈起他妈妈的这部分，他面对自己很多的羞耻感。一个人最难面对的就是自己的羞耻感，这个部分还早，所以不着急，我们先从他此时此刻的生活状态去讨论。所以你第三个问题是说，你对咨访关系很迷惑，你感到了距离、恐惧、空洞、迷雾，但似乎又有一点效果。所以，但是这个部分，你你其实你不知道这个这个脂肪关系是是从哪一段的关系的复习。那么，你今天感受到的距离、恐惧、空洞跟迷雾，就是来访者的切身感受，就是他的恐惧，他对人的距离，他内心的空洞。还有，他处在一个茫茫的、茫茫的这个，其实我为什么说他是一个失重的人造卫星？他找不到航道回家。那么这个迷茫就是他现在不知道怎么办。他的距离是为了要自我保护，也许就是他现在一定跟他的父母、跟他的原生家庭，我觉得是保一个保持的距离的。我觉得甚至呃，他不愿意跟你讨论这些个部分。因为一旦讨论，他就必须深陷其中，他就回避不了那个情感，这是很可怕的。当他还没有准备好去面对这个事情的时候，这是一个很可怕。就像一个人他非常怕鬼，然后你跟他讲说，哎，我们来讲一讲鬼故事吧，那你会把他怕吓死吗？对吧？好，所以这个部分我们我们不要着急，时间到了就说、是、你先关注他，你跟他的一个关系上面，在他的生活上面多做一些讨论，做一些探讨。在合适的时候呢，他自然会从这个生活里的讨论，会联想到他以前的世界。那当然，这跟你的引导的技巧是有关系的。这个部分，好吗？好
0: 。我在第十五次咨询的时候，就是感觉到他十五次的时候比我早到两分钟，他等我。然后我进去了之后呢，他就坐在那边，他在讲就是他同事的这个事情，声音就和之前一下子就不一样了。然后我马上就没有那种恐惧感了，就当时给我的感觉，他好像就是好像发生了蛮大变化的，但是好像成熟了，但是又不明显，但从声音上面感觉变化挺大的。15次和16次都没有那种恐惧的。所以我会理解为他有心智化的成长
1: 。一次不足以，因为你就知道他这个人是在一个偏执分裂位，他可能一下子放到了一点点的抑郁位态，对吧？当然他，他他今天能够。提前来也说明了他的内在比较稳定。一个总是迟到的人，我觉得他是有他内在没没有处理好的部分。一个总是迟到的，迟迟到是个防御，但他为什么要迟到？而且正好正好每次都是十分钟，多了还不行。就像那种总是点进来的人也是一样，对吧？哈、嗯，那一定有他的一个需求的部分。那这点都是我们慢慢的要去探索的部分。你你先别的，给他去安上什么诊断，你先把所有的可能性都放开来，你才能够看到全貌。嗯、好不，不要不要不要不要像叫做以管窥豹一样啊、哦！看到这一点他就是什么，看到那一点他就是什。么。
0: 嗯，主要是我医院的医生就是看到了他的病例，<好>然后呢问我他的情况，然后看了以后就跟我说他不是双向，就直接说这不是双向。然后我接下来刚好十六次咨询的时候，他又跟我说他看了那本书，他觉得自己不是双向。然后我就就觉得好像就是就是那个部分跟双向真的不太一样
1: 。
0: 是，是他有躁狂的部分，这绝对是跑不掉。对对对，也有。有有慢性躁狂的，有躁狂的感觉，但是又有
1: 反社会的部分，有造又有别人。纯躁狂的人是很危险。所以事实上，呃，你既然有躁狂，他躁狂是为了抑郁的防御，躁狂是为了防御，嗯、只是他目前这个抑郁的部分你可能还没看到。当他一进入抑郁的时候，就知道我们要进入哀悼。进入哀悼的时候。就是他面对他自己很羞愧的地方，这个东西是他目前没有能力去面对的，对吗？嗯，因也没有能力去承接他这一部分
0: 。我我我总是会有他即将抛弃我的感觉
1: 。那就那就。嗯、忍着嘛，忍因为,忍<笑>因为我就说这不确定的感觉也是他一直有不确定感，对
0: 吗？他对他父亲这边好像会有一个就抛弃的一个透射，就、嗯、他总觉得他父亲会抛弃他。第二个就是我觉得他可能会有一个这种依赖认同的部分，就对他的父亲，他其实是，就是、就是、
1: 就是那个，嗯。他不得不去认同那个他早年非常瞧不上的父亲，嗯、或者不得不去靠近这个部分，这都是我们要去理解为什么这样的变化。有没有可能瞧不
0: 上是他的防御？其实是因为他不存在，被拒绝
1: ，或者他太爱了
0: ，太爱了
1: 。他父亲毕竟也是才大学毕业、啊。嗯嗯。是吧？当然这里面很多很多很细致的部分是我们要去理解就说他这个认同的部分完全都还没有，我都还没有看到触及到这个部分，所以这个地方要做的地方还非常的多，好吗？好好，那就这样子，好吧？好，我们今天这个话题吗？好，那就这样子好，谢谢谢谢大家啊，晚安晚安，今天超蛮多的，谢谢大家啊。